0: Si c'est, pas, si c'est pas encore fait alors euh, bonjour à tous bonjour à tous bonjour à ceux qui nous écoutent aussi sur internet euh, partout dans la francophonie euh, c'est moi qui vais apporter la parole ce matin vu que mon mari est en france et ce matin on va aborder un sujet capital euh, une loi spirituelle que euh, souvent beaucoup ignorent ce sujet c'est celui de l'impact de nos paroles. Ce que tu déclares est puissant. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Vos paroles sont puissantes. Tes paroles, ce que tu dis avec ta bouche, est puissant. » Tout d'abord, j'aimerais signaler qu'il y a 353 occurrences du mot « bouche ». Ça veut dire qu'on trouve 353 fois le mot « bouche » pris au singulier et au pluriel dans la Bible. Il y a 112 occurrences du mot « lèvres » au singulier et au pluriel dans la Bible. 183 occurrences du mot langue, au singulier et au pluriel. Donc ça fait quand même, j'aurais pu faire le calcul, mais ça fait quand même un paquet de versets qui parlent du fait de de, de nos paroles, de la bouche, de la langue. Il y a de nombreux versets dans les psaumes, dans les proverbes, relatifs à ce sujet des mises en garde et et des avertissements. Dieu nous écoute. Et Dieu prend au sérieux nos paroles. Alors, je vais citer pas mal de versets durant euh, ce message, mais si vous deviez en retenir, en retenir juste un seul, ce serait celui-ci, au moins le début la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai juste m'arrêter. Je vais juste prier parce que je, vraiment ce que je vais vous dire c'est super important et je veux que vraiment vous ne soyez pas distraits je veux que, euh, que cette, cette vérité que je vais vous énoncer de la part de Dieu parce que Dieu m'a dit de prêcher sur ça ça puisse vraiment descendre dans votre cœur et que vous puissiez le mettre en pratique alors Seigneur maintenant je vais annoncer ta parole et je prie maintenant pour euh, des cœurs attentifs je prie, Seigneur, que ta parole pénètre dans les cœurs. Je prie pour un esprit de révélation ce matin. Je prie que tout ce que je vais que, que déclarer, enseigner, je prie pour l'onction de l'enseignement maintenant, une onction pour enseigner maintenant sur moi, dans ma bouche. Je te prie, Seigneur, qu'il euh, y ait des révélations ce matin, des prises de conscience. Seigneur, que notre bouche soit un instrument pour te louer, t'adorer et faire les œuvres, pour dire les pa- faire les œuvres que tu as prévues pour nous, pour dire, pour dire, Seigneur, ce qui t'est agréable, ce qui peut bénir, ce qui peut édifier et ce qui peut aussi avoir un impact dans le monde spirituel. Alors Seigneur, je prie que euh, vraiment cette, cette parole soit scellée dans les cœurs, soit déposée et qu'elle porte un fruit dans les temps à venir et jusque dans l'éternité. Je prie que ce principe que je vais Annoncé ce matin, ce soit vraiment ancré profondément dans les cœurs, Seigneur, et que ça apporte vraiment du fruit dans la vie de mes frères et sœurs, au nom de Jésus. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18, 21. Et La version « semeur » est encore plus claire, puisqu'elle dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. C'est très clair. Hein. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. <coughs> la parole de Dieu enseigne que ce que tu vas dire avec ta bouche va engendrer la vie ou la mort. C'est très fort. C'est la vie ou la mort. Et bien souvent, nous ne mesurons pas que ce que nous prononçons avec notre bouche a de l'impact. Dieu, oh, c'est juste des paroles. Mais ce qu'on déclare, ce qu'on prononce avec notre bouche, ça a de l'impact en positif ou en négatif. Ça a de l'impact sur les autres, ça a de l'impact que, que sur nous, parce que ce que tu déclares, tu l'entends aussi. Et ça a de l'impact au niveau spirituel. 1 Pierre 3.10 nous dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Je crois qu'on veut tous voir des jours heureux, on veut tous être bénis et euh, être heureux dans notre vie. Eh bien, la la Bible nous dit « Préserve ta langue du mal ». Il y a une corrélation, il y a un lien entre notre qualité de vie et les paroles que nous prononçons. Avec notre bouche, on peut faire tout un tas de choses. On peut prier, on peut louer le Seigneur, on peut exhorter et bénir quelqu'un ou alors faire tout un tas de péchés. Notre bouche a le pouvoir de bénir ou de maudire. Et c'est nous qui décidons ce qu'on, ce qu'on dit. Ça nous appartient. L'apôtre Jacques va dire, tantôt, nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur, notre Père, tantôt nous l'utilisons pour maudire les hommes créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, pour ajouter mes sœurs, ça s'adresse à tous, à tous, il ne devrait pas en être ainsi. On loue le Seigneur, puis l'instant d'après, on peut s'énerver sur nos proches, on peut critiquer, on peut être négatif. Ça vous est déjà arrivé? Nos paroles sont des semences les paroles que nous déclarons en bien ou en mal, les paroles que nous déclarons et les paroles que nous recevons vont porter du fruit dans nos vies. Et le but de ce message ce matin est de vous faire prendre conscience de l'impact de vos paroles, parce que ça a réellement un impact que, qu'on ne mesure pas toujours. Nos paroles peuvent blesser et même tuer. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. On parle de coups dans Proverbe 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Il y a toutes sortes de versets dans les proverbes. J'en ai sélectionné juste quelques-uns. Et je pense que le pire, c'est dans Jérémie 18-18, quand les détracteurs de Jérémie, du prophète Jérémie, lui disent, enfin déclarent « Tuons-le avec la langue. »« Tuons-le avec la langue. » C'est force. ça. Certaines personnes mettent des années à se remettre de paroles négatives. Des paroles qu'on a reçues, qu'on a crues dans notre enfance, ça a eu un effet dévastateur. T'es un bon à rien, t'es moins intelligent que ta sœur, t'es moche, t'arriveras à rien dans ta vie. Des paroles de nos parents, des paroles d'enseignants, toutes sortes d'autres choses semblables qu'on a tous entendues. Et certaines personnes sont complètement détruites, paralysées des fois dans leur vie à cause des paroles qu'on leur a dites quand elles étaient plus jeunes. C'est des paroles qui... Qui, qui, qui continuent d'avoir de l'impact dans leur vie, alors même que, des, que même elles sont adultes, parce qu'elles les croient, parce qu'elles croient à ces paroles. Et pour contrebalancer une parole négative, il faut plusieurs paroles positives. La parole négative va plus facilement s'ancrer en nous. On peut détruire des gens juste avec des mots. On peut salir une personne, on peut détruire sa réputation. Et peut-être que des gens vous ont détruit avec des paroles, avec des insultes qui résonnent toujours dans votre cœur, que vous n'arrivez pas à oublier. Des insultes à l'école, des insultes de tes parents. Réellement, la langue peut causer beaucoup de dégâts. Beaucoup de péchés sont liés à la langue. Les mensonges, les médisances, les critiques, les calomnies les querelles, les paroles méchantes. La médisance, c'est, c'est dire la vérité dans le but de nuire. La calomnie, c'est inventer des choses. Jacques nous dit que la langue est pleine d'un venin mortel. Encore une fois, un venin qui communique la mort. La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et elle est capable de souiller notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes, déclare Jacques. Elle est allumée au feu de l'enfer. La parole de Dieu nous met en garde. « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair ». Combien de relations familiales ont été ravagées par les flammes de la langue Combien de cœurs ont été brisés La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de croire les paroles négatives, les paroles de destruction, les paroles de mort qu'on a prononcées sur vous. Vous n'êtes pas obligé de les recevoir, vous avez le choix de les refuser. Peut-être que vous les avez acceptés pour un temps, mais il est temps maintenant de les refuser. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux avancer dans ta, dans ta destinée, il faut que tu te libères du poids de ces paroles, de ces mots sur ta vie. C'est vous qui choisissez de croire ou non. Des fois, on a une mentalité de victime, et je vous dis, c'est malheureux, c'est blessant, c'est méchant quand on est détruit, quand on est tué par la langue. Dieu n'approuve pas ça, Dieu dénonce ces choses, mais... On ne doit pas avoir cette mentalité de victime, on doit refuser l'impact de ces choses dans notre vie. Il y a un moment, c'est nous qui avons le choix. Peut-être que quand on était petit, on, on, on s'est pris ces choses-là en, en, dans notre figure et puis on n'avait pas moyen de moyen de, de dire quoi que ce soit ou de se défendre. Mais aujourd'hui, si tu subis encore ces choses, il est temps de réagir et de les refuser parce que clairement, ça te paralyse et ça te limite. vous pouvez décider que cela n'ait plus d'impact sur vous et croire en la vérité, en la vérité de la parole. Ce que Dieu déclare à votre sujet, c'est ça la vérité. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des paroles blessantes qu'on a reçues, parce que je pense que tout le monde comprend ce que c'est qu'une parole blessante, mais je veux prier ce matin afin que Dieu guérisse votre cœur. Je, je vais continuer dans mon message, je n'ai pas fini là, il y aura plusieurs appels, mais je veux prendre juste un temps où on va appeler le Saint-Esprit. Juste vous mettre en en prière, on va demander, chacun individuellement, parce que le Saint-Esprit est capable de vous parler, de vous vous révéler les choses. Seigneur, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont offensé, qui m'ont ridiculisé, qui se sont moquées de moi, qui m'ont détruit, qui m'ont blessé, et à qui je dois pardonner Seigneur Parce que si vous voulez être guéri des blessures, si vous voulez être relâché par rapport à tout ça, la première étape, c'est de pardonner à celui qui vous a offensé. De relâcher l'offense, de relâcher l'amertume. Parce que si vous gardez l'amertume, ça va s'infecter au-dedans de vous. vous. (coughs) Seigneur, je te prie de parler au cœur maintenant. Je te prie de nous montrer s'il y a des gens à qui on doit pardonner pour les paroles négatives, les paroles injustes qu'on a prononcées contre nous. Je te prie de montrer les visages, de dire les noms aux gens, s'il y a besoin, Seigneur, afin qu'on soit libéré. Et si Dieu est en train de te parler, de te montrer un nom, un visage, il faut vraiment que tu pardonnes, parce que c'est ça qui va te libérer. C'est un choix, c'est une décision qui va te libérer ce matin. Ne diffère pas, ne recule pas. C'est un temps de Dieu ce matin où il va te libérer. Mais relâche l'offense, relâche l'amertume. On va répéter, si, si c'est votre cas, et si vous voulez, si, si... Si vous voulez obéir au Seigneur en pardonnant ce matin, vous allez répéter après moi. Seigneur, je choisis de pardonner aujourd'hui à telle personne. Vous dites à, à Jésus, vous murmurez à Jésus, peut-être il y a plusieurs personnes. Peut-être que vous vous dites « j'ai déjà pardonné », mais si vous avez encore quelque chose, si ça vous revient, si le Seigneur vous remonte là, le visage de la personne, le nom, c'est que vous devez continuer dans le pardon. Le pardon, c'est un processus, c'est une marche. L'offense veut des fois se réagripper à nous, mais non, on le défait. Et on continue à marcher dans le pardon. Je choisis de pardonner aujourd'hui pour toutes les paroles mauvaises. Vous pouvez répéter. mauvaises, méchantes. Destructrice, négative, qu'elles m'ont dites. Je relâche l'offense et je te prie de guérir mon cœur. Je refuse aujourd'hui l'impact destructeur de ces paroles. Dans le nom de Jésus, je refuse de croire à ces paroles. Et demandez à Jésus. Peut-être Jésus va vous montrer une parole ou quelque chose, un souvenir, une parole que vous vous croyez encore aujourd'hui, mais que justement il faut abandonner, qu'il faut refuser de croire, qui est contraire à la parole de Dieu. Peut-être que vous croyez un mensonge en rapport à ce qu'on vous a dit dans votre enfance. Peut-être que le Seigneur va vous dire spécifiquement à quoi tu dois renoncer ce matin comme mensonge, comme comme parole mauvaise qu'on a déclarée sur toi et que tu as acceptée. va continuer de prier. « Je te donne toutes ces paroles, Jésus. Je ne veux plus qu'elles soient dans mon cœur et mes pensées. » Je prie pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour la libération des cœurs, que les cœurs soient libérés du poids de ces paroles dans leur vie. Je prie maintenant, Seigneur, pour une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit Que ces paroles n'aient plus d'impact, que tu les prennes, qu'elles n'aient aucune prise sur nous maintenant, que chacun marche désormais dans la destinée que tu as prévue pour lui. Et je coupe toute amarre qui les relie au passé, je coupe toute amarre qui les relie à ces paroles destructrices dans le nom de Jésus. Je déclare la libération au nom de Jésus. Que vos esprits soient libérés maintenant. Je déclare la libération des esprits et des âmes maintenant au nom de Jésus. Amen. Peut-être que le Seigneur vous montrera d'autres paroles auxquelles il faudra renoncer. Il y a les paroles négatives que l'on reçoit et il y a aussi les paroles négatives que l'on déclare nous-mêmes. Le cœur de Dieu est triste quand on se parle mal les uns les autres. La vie chrétienne ne se déroule pas le dimanche matin, Ça se passe tous les jours de la semaine. Ça ne se passe pas à l'église ou sur l'estrade. Ça se passe avec nos proches, avec nos familles, avec nos collègues de travail. Et le Seigneur est très attentif à ce qui se passe chez nous. Il ne devrait pas avoir de décalage entre la façon dont on se comporte à l'église ou de façon publique, au travail, où on a une belle apparence, et puis la façon dont on se comporte à la maison. Ce que je suis réellement, c'est ce que je suis en privé. Et ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous êtes en privé. Comment parlez-vous à votre entourage Est-ce que vous avez des paroles de vie ou est-ce que vous avez des paroles de mort La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puis cette semaine, je demandais au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que ça te fait quand on se parle mal entre nous, que ce soit à l'église ou dans nos foyers ?» Puis le Seigneur m'a répondu, « Je vous dis dis juste ce qu'il m'a dit. » Il m'a dit, la première chose qui est montée dans mon cœur, cela m'attriste. Le Père, le Saint-Esprit et moi, donc c'est Jésus qui me parlait, le Père, le Saint-Esprit et moi, et Jésus, vivons dans une parfaite harmonie, une parfaite unité, un parfait honneur. C'est biblique, hein Le Seigneur, il, parle, il dit des choses bibliques quand il nous parle. Mes enfants doivent l'imiter. Ce qui veut dire que l'harmonie, l'amour, l'honneur qui existe au sein de la Trinité, ça devrait exister au milieu de nous. C'est ça le modèle. Nous devons être en bonne santé relationnelle les uns avec les autres et dans nos foyers. Et cette bonne euh, santé relationnelle, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ça, ça passe par la maîtrise de notre langue. Mercredi, on priait pour... euh, le mercredi soir, on prie pour une augmentation de la présence de Dieu, de son onction au milieu de nous, pour plus de miracles, pour plus de guérisons, puis on a été béni. Mais euh, c'est ce que j'ai dit, mercredi, je dis, il faut réaliser que Dieu va venir au milieu d'un peuple qui vit dans l'unité, qui vit dans l'amour, où il y a le lien de l'amour. Jésus va dire, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dans Jean 13. Ce n'est pas au miracle que vous allez faire. Et on recherche les miracles et on veut les miracles. Mais ce n'est pas à ça qu'on va reconnaître qu'on est disciples de Jésus. Ce n'est pas, c'est pas à nos enseignements. C'est, Jésus dit c'est à l'amour. On doit vraiment ressembler, rechercher à ressembler plus à Jésus. Puis pas à s'apitoyer sur nous-mêmes, pas à se mortifier. Ce n'est pas, pas un message pour vous dire ah oh, vous parlez mal, vous êtes des méchants. Rien à voir avec ça. Mais on doit prendre conscience de la façon, dont on, la façon dont on part et laisser Dieu nous changer. Parce que le Saint-Esprit veut faire une œuvre de changement en nous, mais il co- co- coopère avec nous, on a notre part à faire. C'est de, c'est de notre responsabilité de renoncer aux œuvres mauvaises, parmi lesquelles les mauvaises paroles, les jugements, les critiques, dans l'Église, mais aussi surtout dans les foyers. Je parle surtout au niveau de nos foyers, de nos familles, où des fois on se laisse aller. Dans l'église, on va se tenir et puis des fois dans nos le foyers, les Ouh Puis on passe plus de temps avec nos familles qu'avec, euh, qu'à l'église. Et puis je me mets avec vous là-dedans. Hein. Je ne suis pas là du haut de l'estrade. Dire. Je me mets avec vous là-dedans. Dernièrement, je vais vous dire, j'ai réalisé qu'il m'arrivait de mal parler à mon mari. Oh, la femme du pasteur, elle parle mal à son mari. Mais oui, parce que je suis un être de chair et de sang, et je suis normale. Et euh, les pasteurs, ils vivent aussi des choses normales. Ce ne sont pas des êtres surnaturels, ce ne sont pas des purs esprits, ce ne sont pas des anges. Je vous raconte un petit peu. En février, on était à une rencontre avec des pasteurs. On a eu un temps de louange, et tout à coup, moi le Seigneur s'est saisi de ma bouche. J'ai vraiment euh, été saisi par le Saint-Esprit, je me suis mise à prophétiser euh, une parole puissante à ces pasteurs. Je ressentais l'onction de Dieu, c'était vraiment puissant, c'était une parole percutante. C'est, c'était bien. Mais quelques temps plus tard, à la maison, j'ai une discussion avec mon mari, et puis... C'est ça. <rire> Autre épisode, on passe cet épisode-là. Et euh, quelques temps plus tard, je réalise vraiment que j'ai mal parlé à mon mari, et puis qu'il m'arrive... Que c'est pas la première fois qu'il m'arrive de mal lui parler. Et là, je suis triste. Et je suis sûre que le Saint-Esprit aussi l'était. Parce que je me suis dit, « Sylvie, il y a des paroles puissantes qui peuvent sortir de ta bouche. Dieu veut se servir de ta bouche pour prêcher, pour prier, pour prophétiser. Et toi, qu'est-ce que tu fais le reste du temps ?» Je dis pas que je parle toujours mal, mais ça m'arrive. Ça a été une prise de conscience. Ça m'a interpellé le décalage parce qu'il y a les dons de l'esprit et il y a le fruit de l'esprit, et c'est différent. Ça n'a rien à voir. Je peux parler mal à mes proches et prophétiser, parce que prophétiser, c'est entendre ce que Dieu dit. C'est délivrer un message de sa part. Tu as juste entendu ce que Dieu te disait, puis tu es un canal, tu relâches ce que Dieu te dit pour les autres. Là, il est question des paroles que volontairement, moi, je décide de prononcer avec ma bouche. Qu'est-ce que nous semons dans nos familles La vie ou la mort Est-ce que ce sont des paroles édifiantes et constructives Ou alors, est-ce que ce sont des paroles de critique, de jugement, de mécontentement Nous allons récolter ce que nous semons. Et on va tous récolter, mais on ne va pas récolter la même chose. Parce qu'on choisit les semences. Si je sème constamment des critiques, des reproches dans mon foyer, je vais récolter de l'amertume, de la rancune. Est-ce que je crie sans arrêt sur mes enfants est-ce que je parle à mon mari ou à mes enfants de la même façon que Jésus leur parle Ou est-ce que je leur aboie dessus Et je viens encore une fois, je ne viens pas avec condamnation ce matin, je me mets avec vous et je vous interpelle. Parce que c'est vraiment important, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors ça mérite d'être interpellé. Je te dis juste de la part de Dieu, fais attention à ce qui sort de ta bouche, fais attention à ce que tu déclares. On a besoin de changer notre façon de parler. Et pour changer notre façon de parler, on a besoin d'abord de changer nos pensées. Il y a un lien entre ce qui sort de notre bouche et ce qu'il y a dans notre tête. Si nous entretenons de bonnes pensées, si nous les cultivons, ce sont de bonnes paroles qui vont sortir de notre bouche. Et inversement, si tu as des mauvaises pensées, tôt ou tard, même si tu essaies de te contenir, tôt ou tard, ça va sortir, ça va sortir croche. Jésus va dire aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De la bouche sortent les paroles du cœur. Alors vous savez où vous en êtes, dans votre cœur, juste en vous écoutant parler. Écoutez-vous parler. Est-ce qu'il sort des paroles de jalousie, des critiques, mécontentement dans ma bouche Ou alors, est-ce que ce sont des paroles de grâce et pleines d'encouragement, des paroles de bénédiction Si tu changes les pensées de ton cœur, ça va changer tes paroles et ça va changer aussi tes émotions. Et et, en fait, ça va changer pas mal ta vie. Tu changes tes pensées, tu changes tes paroles, ça va changer tes, tes émotions et donc ta vie. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable... Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 8. C'est à ça qu'on doit penser. Les choses vraies, inspirées de la parole de Dieu, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est vertueux, ce qui est aimable, ce qui fait du bien à notre âme. Si tu contrôles tes pensées, tu vas contrôler ta bouche. C'est un sujet que j'ai déjà enseigné, qui se trouve sur le site internet, au moins, au moins une partie. Je ne pas là-dessus, mais c'est, c'est tellement important, parce que c'est, c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours. De, un, un, un chrétien victorieux est un chrétien qui gère ses pensées. Un chrétien victorieux, il, il apprend à rejeter les mauvaises, les mauvaises pensées et à cultiver les bonnes. Donc, euh, vous pouvez aller réécouter les messages. Ou, euh, je vous recommande aussi le, le livre de Joyce Weyer, qui s'intitule « Le champ de bataille de la pensée ». Qui, euh, qui vraiment traite euh, euh, assez complètement, complètement le, ce, ce, ce sujet. On a besoin de renouveler nos pensées par la parole de Dieu qui dit la vérité. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu et puis des bonnes choses vont sortir de ta bouche. Tout ça, c'est un apprentissage, une conscientisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Première étape, c'est déjà, je veille sur mes lèvres. Je veille sur mes lèvres. Arrêtez de déclarer des choses négatives sur vous, j'y reviendrai après, et sur les autres. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors arrêtez de parler mal aux autres, de déclarer des choses négatives, de juger les autres. En fait, il va falloir commencer à surveiller ce qui sort de notre bouche. C'est un apprentissage. Quand je prends conscience que je commence à mal parler, à m'énerver, à dire n'importe quoi, ça va vite des fois, à porter des jugements sur l'autre, je m'arrête, je me calme, je ferme ma bouche. Parce qu'il vaut mieux s'arrêter de, de parler que de dire des bêtises que bien souvent, des fois, on va regretter. La Bible dit « Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Et encore, « Si tu as de mauvaises pensées, met la main sur la bouche. C'est concret, c'est pratique. On doit veiller sur nos lèvres et aussi on doit renoncer. Colossiens Colossien nous dit, mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sort de votre bouche. On doit se détourner de ces choses. C'est vraiment notre responsabilité individuelle. Puis là, ce n'est pas à cause des autres, là. Des fois, on dit « Oh, oui, mais c'est les autres ». Non, c'est ma responsabilité de surveiller ma langue, chacun individuellement. Et ce n'est pas parce qu'on te parle mal au travail, par exemple, ou on se moque de toi, que tu es obligé de parler mal. Ton mari ou je ne sais pas moi. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. On doit renoncer aux paroles malsaines. Et je veux juste faire une petite parenthèse sur l'humour. Attention à notre humour. Des fois, sous prétexte de faire une blague, on va blesser quelqu'un. Notre blague, des fois, ça fait rire que nous. Moi, moi je, j'aime ça rigoler, je, je suis personne normale, j'aime ça rire, tout ça. Mais rire au dépend d'autrui, ça ne ressemble pas à l'amour de Dieu. S'il n'y a que toi qui rigoles, que l'autre qui ne rigole pas, bah, c'est que ce n'était pas drôle, en fait. L'autre, il n'a pas trouvé ça drôle. On peut rigoler, on peut plaisanter, il faut. C'est... Mais attention à ne pas blesser les autres. Parce que des fois, sous couvert de l'humour, « Oh ouais, mais c'est juste pour niaiser ou quoi. Bah » Des fois, vraiment, on peut, niaiser, on, peut, on peut blesser quelqu'un. On a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur sanctifie nos lèvres et purifie nos cœurs. Il y a nos prises de conscience, il y a nos efforts pour maîtriser nos langues, nos renoncer, tout ça, se détourner. Mais après, heureusement, il y a le Seigneur qui vient nous aider dans cette démarche. On a besoin, en fait, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et puis, à chaque fois, souvent dans mes messages, je vais vous parler de la présence de Dieu parce que c'est le secret de la vie chrétienne victorieuse. Ça résout, les pas mal, ça résout tout. La présence de Dieu, là, c'est, c'est essentiel. Dans la présence de Dieu, Dieu va pouvoir nous guérir notre cœur et le purifier. Parce que si notre cœur est blessé, ben, il va blesser les autres. Et de mauvaises paroles vont sortir de notre bouche. Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es blessé, tu vas blesser les autres. Et puis ta, ta bouche va être un vecteur. On a besoin de dire au Saint-Esprit, change mon cœur, prends le contrôle de ma bouche, guéris mon cœur parce que c'est, c'est lui la source de mes paroles, donne-moi ta sagesse. On a besoin que le fruit de l'esprit, et en particulier la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la bienveillance, s'agrandissent en nous. Donc on renonce aux paroles mauvaises. On renonce à ces choses et on commence à bénir maintenant. On commence à bénir et à déclarer des choses positives. Si nous comprenons réellement l'impact de nos paroles, c'est-à-dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous allons choisir nos mots avec sagesse. et On va commencer à prononcer délibérément des paroles de vie sur nous-mêmes et sur notre entourage. Tu vas parler intentionnellement tu vas sélectionner tes mots, tu vas relâcher des paroles de grâce, tu vas relâcher des paroles d'encouragement parce que tu veux communiquer la vie autour de toi. Nous sommes appelés à bénir, à encourager, à dire des choses positives. On est appelé à prononcer des paroles qui vont fortifier, qui vont relever les autres. Et on est même appelé à bénir ceux qui nous maudissent, nous dit Jésus. Ephésiens 4, 29 nous dit Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Que tes paroles soient des paroles de grâce. Proverbe 12, 18 « La langue des sages apporte la guérison. » Ta langue peut vraiment apporter la guérison à quelqu'un, la guérison de son âme, des paroles réconfortantes, des paroles de consolation, des paroles de bénédiction. Tu peux relever quelqu'un juste par tes paroles. et Dieu veut se servir de ta bouche pour bénir quelqu'un. Choisissez de dire des paroles de vie à vos, à vos enfants, à votre conjoint. Faites des compliments à votre époux, à votre épouse. Tu cuisines bien, tu es bien habillé, tu prends bien soin de moi, je suis fière de toi. Encouragez vos enfants, félicitez-les, ils ont besoin d'entendre ça. On a tous besoin d'entendre ça. Nous devons honorer nos proches par, euh, par nos paroles. Comment est-ce qu'on les traite J'ai une amie qui m'écrit souvent, qui m'envoie des courriels. Et puis à chaque fois, elle me bénit. Elle déclare des choses positives sur ma vie, sur notre ministère. Et réellement, ça fait du bien à mon âme, ça m'encourage. C'est comme des vitamines pour mon âme, en fait. Ça me fait du bien. Et la langue, c'est un instrument puissant. C'est nous qui choisissons quelle mélodie on joue, en fait. Appréciez la famille que Dieu vous a donnée. Appréciez vos enfants, votre conjoint, appréciez vos frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez reconnaissants, dites merci à votre conjoint, à vos amis. Soulignez les les, les qualités que votre conjoint a, plutôt que de vous concentrer sur ses défauts. Distribuez des paroles d'affirmation. Ça va construire votre foyer, ça va construire vos enfants, ça va changer l'atmosphère familiale et ça va donner le goût à vos enfants, à votre conjoint, de progresser, de changer. Je vous dis, et puis ça, c'est des choses que j'ai lues euh, et que j'expérimente, c'est bien plus efficace de féliciter un enfant, de l'encourager quand il a fait quelque chose de bien que de le critiquer euh, systématiquement pour ses erreurs. L'enfant, s'il reçoit de l'encouragement, il va vouloir encore faire du bien. Il y a un pouvoir de l'encouragement. On ne mesure pas toujours l'impact des paroles d'encouragement. Félicitez vos enfants, même pour des petites choses. Félicitez votre conjoint. Ça va les construire, ça va leur donner le goût de bien faire. Soulignez les efforts de l'autre. N'humiliez pas votre conjoint devant les autres. Ne vous moquez pas de lui, c'est super destructeur. En faisant cela, vous contribuez de vos propres mains à détruire votre foyer, au lieu de le construire. De ta langue, tu peux détruire ton foyer, tu peux détruire tes enfants. On doit réellement apprendre, parce que ce n'est pas naturel à nous, en nous, on doit faire nos efforts pour encourager. On doit apprendre à encourager et apprendre à arrêter de critiquer. Il faut l'apprendre, c'est un apprentissage. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme, comme écoute des disciples. Demandez au Saint-Esprit quelle est la personne que Dieu que vous encouragez durant la journée. Dieu met des gens sur notre route et puis des fois, c'est à nous de les encourager. Et la pers- si tu n'ouvres si pas ta bouche pour dire des paroles de bénédiction et d'encouragement, la personne ne va pas avoir l'encouragement dont elle aurait eu besoin. Alors on va juste prendre quelques minutes pour s'arrêter, on reprendra après. Et on va demander au Saint-Esprit quelles sont les paroles que l'on doit arrêter de déclarer et demander pardon pour toutes nos paroles négatives et vaines. On va demander au seigneur Seigneur, qu'est ce que je dois arrêter de dire à mon conjoint qu'est ce que je dois arrêter de dire à mes enfants ou à mes amis ou à mes parents Qu'est ce que je dois arrêter de dire Le Seigneur va vous parler. Et choisissez ce matin de renoncer à ces paroles que le Seigneur vous a rappelées. Demandez pardon à Jésus. Dites à Jésus, Seigneur, aide moi à plus parler de la sorte. Parce que c'est destructeur. Maintenant, on va demander à Jésus « Seigneur, qu'est-ce que je dois arrêter de dire sur moi Quelles sont les paroles négatives, destructrices que je dis sur moi et que tu n'approuves pas, qui sont contraires à ta parole Qu'est-ce que je dois arrêter de dire de ma bouche sur moi-même Et c'est la même chose, choisissez de renoncer ce matin à parler de de façon négative envers vous-même. Demandez pardon, demandez au Seigneur de vous aider à ne plus parler de la sorte. Vous pourrez continuer l'exercice à la maison. Je vais poursuivre. Je vous encourage aussi à demander pardon à la maison, à vos enfants. C'est important, à votre conjoint, pour lui avoir mal parlé, pour avoir déclaré des choses négatives, pour avoir prononcé des paroles mauvaises. C'est important. C'est important de se demander pardon. On va déclarer maintenant, ensemble, je pense qu'on a le, la déclaration, Saint-Esprit. Non Sinon, je vais la la dire et puis vous allez répéter. Euh, On veut dire juste au Saint-Esprit, je te donne le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, je te donne le contrôle de ma bouche. Qu'elle serve pour bénir. Aide-moi à dire maintenant des paroles positives qui communiquent la vie autour de moi. Amen. Et le Seigneur nous a entendus et le Seigneur va nous aider. Si vraiment c'est notre désir dans notre cœur, le Seigneur ne nous laisse pas tout seul et on va prendre conscience que si on commence à s'engager dans, dans des paroles négatives, bah, on va prendre conscience, le Seigneur va nous donner de la maîtrise de soi et puis des, des bonnes choses vont sortir de notre bouche. Le Seigneur est à, est à nos côtés et il nous aide. Maintenant, on va aller plus en profondeur euh, sur... Euh, je veux, je veux enseigner sur le, le pouvoir vraiment de la déclaration. Le pouvoir de la déclaration. Je vais commencer d'abord à parler par les malédictions. Prononcer des malédictions, ça existe réellement. Et ça a de l'impact. Ce pas des paroles en l'air. Ce pas des paroles en, en l'air. Une personne qui réellement te maudit, elle a un but de destruction envers toi. Des paroles de malédiction ont un impact spirituel. Et les personnes qui font de la délivrance que Dieu a pointé pour saint sont régulièrement amenées à défaire des malédictions, à les briser. Et les gens qui maudissent délibérément, eux, ils savent qu'ils ont un pouvoir, qu'il y a un pouvoir de la déclaration, ils savent qu'ils vont causer du tort. Juste un, 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 un épisode dans la Bible qui, qui, qui mentionne justement le, le, l'impact d'une malédiction. Dans les juges, on nous parle de Gédéon. Gédéon a 70 fils. L'un de ses fils s'appelle Abimelech. Et Abimelech va tuer tous ses frères. Ce 70 frères, sauf un, Jotam, parce que lui, il était parvenu à se cacher. Et Abimelech est proclamé roi par les habitants de Sichem qui l'ont aidé à tuer ses frères. Donc Abimelech a tué, est roi, il a tué tous ses frères, mais il en reste un qu'il n'a pas réussi à tuer. Il s'appelle Jotam. Et Jotam va se venger, il va vouloir se venger, et il va déclarer, dans Juge 9, 20, il va déclarer contre son frère et contre les habitants de Sichem qui ont tué ses frères, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, qui ont tué ses frères, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de prononcer une malédiction. L'histoire se passe. Finalement, on arrive que ceux qui étaient euh, liés ensemble, Abimelech et les habitants de Sichem, ils ont un conflit. Il y a un conflit entre les habitants de Sichem et Abimelech. Et euh, ça nous raconte dans la Bible que les habitants de Sichem sont enfermés dans une tour et Abimelech va y mettre le feu. Et mille hommes et femmes, c'est ce que nous dit la Bible, vont périr par les flammes. Donc eux, ils sont morts par le feu. Souvenez-vous de la malédiction. Abimelech, lui, il est toujours en guerre et il va mettre le feu à une autre tour où est réfugiée la population. Il va vouloir mettre le feu et c'est lorsqu'il s'approche de la tour pour mettre le feu qu'on va lui lancer un morceau de meule de moulin. Ça va briser son crâne et finalement, il va mourir. Et on a ce verset qui conclut Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Une malédiction a été prononcée et elle s'est accomplie. Et très précisément, on voit le rôle du feu. Ils ont ont péri à cause du feu. La Bible parle des malédictions que certains profèrent. Peut-être que même vous-même, vous avez été victime de malédictions. Et c'est très sérieux. Encore une fois, ce n'est pas des paroles en l'air. Et on a ici une équipe de délivrance qui peut vous aider. Vous avez juste besoin de communiquer avec nous. Le psaume 59, 13 nous dit Leur bouche, en parlant des méchants, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonges. Les méchants aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ces paroles prononcées par les méchants sont comme des armes qui vont agresser. Je le répète, il y a réellement, réellement, un impact de nos paroles, une portée spirituelle. Même des fois, même sans dire des malédictions, il y a, c'est, il y a des gens qui vont... Des fois, nous critiquer, vont nous dire des choses, ça ne va pas être agréable, mais l'ennemi va se servir de ces paroles pour nous porter un coup. Et des fois, ça va être plus qu'une parole désagréable, plus qu'une critique personnelle, ça va avoir réellement un impact spirituel derrière. Et il va falloir défaire et briser cette parole. Il y a réellement un pouvoir de la déclaration. C'est une loi spirituelle. Je vais encore un peu plus approfondir. Avez-vous remarqué que quand on chante des chants, les paroles d'un chant, et des des fois plusieurs fois les paroles d'un chant, ça a un effet sur nous. Tout à l'heure, on a a chanté Dieu est grand avec Christophe, on a a déclaré, son nom est tout puissant, euh, il est le commandant des anges, il se tient à nos côtés, on a déclaré, et ça ça a contribué, je pense, à... à à amener une atmosphère spirituelle dans la la pièce. Puis ça fait du bien de déclarer, oui, euh, le commandant des anges euh, se tient à mes côtés, oui, j'ai la victoire. Le fait de déclarer, de répéter, ça a un impact sur nous-mêmes et euh, sur le monde spirituel. On ne fait pas juste chanter, on, on, on veut le déclarer. Ça renouvelle notre esprit, ça fait du bien et ça a un impact. On veut déclarer déclarer la paix au lieu de la chicane, on veut déclarer la joie au lieu de la tristesse, l'abondance au lieu de la disette. Déclarer, c'est appeler les choses à l'existence, avant même qu'elles n'existent. On a besoin de déclarer les choses avant de les vivre réellement. C'est super important. On a besoin de déclarer les choses avant de les vivre réellement. Je Je vais encore en parler après. Juste quelques raisons bibliques qui explique pourquoi justement on doit déclarer les choses. Les choses que tu déclares, en fait, c'est comme une armature sur laquelle Dieu va construire. Par nos propres déclarations, nous bénissons ou nous nous limitons notre vie. Tu te limites toi-même par les paroles que tu prononces sur toi. Tes mots, tes paroles ont un pouvoir. Fais attention à ce que tu dis. Donc plusieurs exemples dans la Bible. Dieu va dire à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, dans Genèse. Abraham, ça voulait dire père élevé, et Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Et Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, et lui a demandé de s'appeler père d'une multitude, et ce, avant même qu'il ait un seul descendant légitime, en la personne d'Isaac. Donc son prénom déclarait la promesse du Seigneur. Et à chaque fois qu'on prononçait Abraham, son prénom, on disait « père d'une multitude ». Ça rappelait la promesse de Dieu. Dieu l'a déclaré, a changé son nom avant qu'il le vive. Jésus maintenant. Jésus a commencé son ministère en déclarant quelque chose à son sujet, en déclarant dans la synagogue de de Nazareth qui il était. Jésus a dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous connaissez ce verset, pour envoyer libres les opprimés, etc., etc. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, qu'il a déclarée, est accompli. Jésus a déclaré qui il était avant de guérir les malades et de délivrer les captifs. Et de la même manière, on doit déclarer qui nous sommes en Jésus et déclarer ce que Dieu nous appelle à être avant de l'être dans la réalité. Déclare ta destinée si tu veux vivre ta destinée. Une autre raison biblique, l'épisode où Jésus va maudire un figuier. Marc 11, 14 nous dit Euh, Les les disciples et Jésus sont en chemin et tout d'un coup ils voient un un figuier et Jésus s'adressant alors au figuier va lui dire « que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi » et ses disciples l'entendirent. Donc Jésus s'adresse au figuier et qu'est-ce qu'il est en train de faire Il le maudit, il déclare quelque chose de négatif sur le figuier « que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi ». Et le lendemain, les disciples vont repasser par le même chemin et ils vont constater que le figuier est séché jusqu'aux racines. Et c'est alors, juste après, que Jésus va enseigner ses disciples. Un verset très important dans Marc 11, 23, que je vais vous dire dans la version parole vivante. « Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, dit, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit ce qu'il dit, se produira. Il verra la chose s'accomplir. Il croit que ce qu'il dit se produira. Jésus ne dit pas, celui qui croit que la montagne va se soulever le verra s'accomplir. Il dit, celui qui croit que ce qu'il dit va s'accomplir verra les montagnes se jeter dans la mer quand il va le déclarer. Nous devons croire que ce que nous déclarons, nous le verrons s'accomplir. Tu dois dire, tu dois déclarer et Dieu va se mettre en action. On a un autre passage biblique. Joël 3.10 nous dit que le faible dise je suis fort, que le faible dise je suis fort. Et Vous avez le chant de louange qui dit euh, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que certainement vous connaissez. Ce qu'on apprend ici, c'est celui qui est faible ne doit pas s'accorder avec son expérience de faiblesse, mais il doit déclarer le contraire, que le faible dit « suis, je, je suis fort ». Il doit déclarer la vérité, la parole de Dieu. La Bible dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est ce que tu dois déclarer à ton sujet. Arrête de te limiter par tes paroles, parce que tu vas te limiter dans ta vraie vie. Il ne s'agit pas de nier qu'on est faible, Le verset ne dit pas que le faible dise « je ne suis pas faible ». Ce n'est pas ça qu'il faut déclarer. Il s'agit de croire que nous sommes une personne puissance, qui peut tout, par celui qui nous fortifie, mais que pour l'instant, on a encore des expériences marquées par la faiblesse. Mais la force s'en vient, parce que je le déclare. En déclarant que nous sommes forts, on marche en accord avec notre identité en Jésus. Et ça, c'est applicable à tous les domaines de notre vie. Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », que la personne qui manque d'organisation dans sa vie dise « je suis une personne organisée », que celui qui ne sait pas bien parler en public dise « je sais parler en public »,« je sais bien parler en public ». Ce que je vous expose ici, c'est une clé pour détruire le gros mensonge qui vous dit que que nous sommes ce que nos expériences du passé disent de nous. Déclare autre chose. Encore une autre raison que l'on trouve dans la parole. Romains 4, 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous sommes appelés comme Dieu a déclaré les choses, les personnes, les nations qui sont mortes comme étant vivantes, de les appeler à la vie. On doit déclarer la vie. Nous devons appeler les choses à l'existence. Et la dernière raison que j'ai sélectionnée, et non des moindres, et il y en aurait d'autres encore, c'est que Dieu a créé le monde, l'univers, par sa parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, nous dit Hébreu 11, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le psaume 33, car il dit... Il dit, il déclare de sa bouche et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça, c'est ce que Dieu fait. La parole de Dieu est créatrice, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nos paroles aussi ont une capacité créatrice. Alors, on veut déclarer les choses, on veut appeler les choses, les déclarer sur notre vie avant que nous les expérimentions. Dieu attend que tu déclares des choses positives sur ta vie. pour travailler dans ta vie. Nos mots, c'est comme un gouvernail qui nous dirige vers ce que nous avons déclaré. Attention, on n'obtient pas quelque chose, par exemple la santé, la force, juste parce qu'on déclare. Mais déclarer quelque chose, ça fait partie du processus, c'est nécessaire pour obtenir cette chose. Ça fait partie du processus pas juste parce que je déclare que ça y est, tous mes problèmes sont réglés, mais je suis appelé à déclarer. Parce que quand je déclare, quelque chose se met en marche dans le monde spirituel. Et Dieu a besoin de tes paroles, de ce que tu déclares, pour, pour relâcher certaines choses dans ta vie. Le Seigneur s'adresse encore à Moïse au sujet de son peuple. Une dernière raison alors. Dis-leur, il s'adresse à Moïse, « Je suis vivant, dit l'Éternel. » Un verset très fort. « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Dieu nous entend. « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Le Seigneur prend très au sérieux nos paroles. Ce n'est pas juste des paroles. Des fois, on dit... euh, Il travaille avec nos paroles. Et l'ennemi aussi nous écoute et il se sert de nos paroles. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui se met en marche au niveau spirituel quand je déclare des choses. Et plus on déclare la même chose plus ça a de l'effet en bien ou en mal, ça se met en marche. Puis dans mon temps de préparation, j'ai étudié tout ça, mais il y a des choses, je demandais au Seigneur certaines révélations, parce que je, j'apprends aussi, je découvre des choses avec vous. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand on déclare des choses négatives sur soi et sur les autres On sait qu'on ne doit pas le, pas le faire, ta parole nous le dit, on sait que c'est des structures, tout ça, mais qu'est-ce que, Seigneur, je, dis-moi, révèle-moi des choses. Et il m'a dit que quand on déclarait des choses négatives sur soi-même, « Je ne vaux rien, je ne suis pas capable, les autres sont plus doués que moi, puis vous mettez ce que vous voulez là. » Des choses négatives sur nous-mêmes, le mensonge s'installe en nous. On déclare des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On laisse entrer le mensonge en nous, qu'il va falloir déraciner. Et plus tu déclares des choses négatives sur toi, plus le mensonge va être profondément enraciné. Ça va être une forteresse de pensée qu'il va falloir Abattre, ça ne va pas toujours être facile. Parce que en tout cas, ça, ça va demander un effort, un apprentissage et déclarer la parole de Dieu. Ensuite, j'ai demandé à Jésus "Seigneur, quand on parle mal de quelqu'un ou, euh, ou quand, euh, quand on parle mal de quelqu'un ou à quelqu'un, par exemple notre mari, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit qu'on invitait l'esprit de division. Je vous dis, hein, c'est ce que Dieu m'a dit. Je dis ah ouais. Hein. Plus vous allez parler mal plus l'esprit de division va se sentir à l'aise. On l'invite, on parle mal de notre prochain, de notre conjoint. C'est sérieux, ça a vraiment un impact spirituel. On donne l'autorisation à l'ennemi de venir s'immiscer au sein de notre couple, de notre famille, par les paroles, parce que l'ennemi t'entend. La mort et la vie sont au pouvoir de la, sont au pouvoir de la langue. L'ennemi se sert des paroles que tu déclares. Si nous voulons voir des choses changer, il faut d'abord il faut d'abord le déclarer et déclarer des choses positives. On doit, c'est une habitude qu'on doit prendre et ça va changer l'atmosphère spirituelle dans l'église, mais dans nos foyers aussi. Déclare des choses positives sur toi-même, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur ton entourage, sur ton milieu de travail. Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même et sur les autres Est-ce que tu déclares la vie ou la mort « Quels sont les fruits que tu vas manger ?» Puisque Proverbe 18-21, « Quiconque l'aime en mangera les fruits. »« Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Quels fruits tu vas manger »« Est-ce que tu déclares les pensées que l'ennemi met dans ta tête ?»« Je suis moche, je ne sers à rien, je n'ai pas d'appel, je n'ai pas de ministère, il ne m'aime pas. »« Je ne pourrai jamais me marier, je n'aurai jamais d'enfant, Dieu m'a oublié. » C'est un échantillon. Parce que l'ennemi vous, euh, vous parle, peut vous parler à la première personne du singulier. L'ennemi peut vous parler en « tu ».« Tu n'es pas un bon chrétien, tu pries pas assez, tu es un pécheur, tu es soucis toutes sortes de mensonges. » Mais des fois, il vient en se déguisant et il dit « je ». Comme ça, on pense que ce sont des paroles qui viennent de nous, mais ça vient de lui. Ce sont des, des pensées qui, qui viennent de lui, mais il veut nous faire croire que ça vient de nous. Et des fois, on déclare des choses horribles à notre sujet. « Je ne suis pas assez ceci, je n'y arriverai pas, les autres ne m'aiment pas, je n'ai pas de talent. » Des choses qu'on n'oserait même pas pas dire aux autres. Et on doit déclarer ce que la parole de Dieu dit de nous et déclarer des choses positives sur nous. Si vous déclarez des choses négatives sur vous, comme « je ne vais jamais y arriver », vous déclarez la défaite. Vous devez changer vos déclarations, je me répète, mais c'est très important. Et vous devez commencer à dire ce que vous désirez voir accomplir dans votre vie. Vous devez déclarer, appeler les choses. Encore une fois, les paroles, la langue, c'est, c'est un gouvernail. Comme le compare Jacques, et par tes paroles, tu donnes une direction à ta vie. Tu l'orientes soit vers la bénédiction, soit vers la malédiction. Si tu t'insultes toujours toi-même, tu n'es pas en train de te bénir. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de parler de vos problèmes et confessez que tout est possible à celui qui croit. Confessez que rien n'est impossible à Dieu. Confessez des choses en accord avec la parole de Dieu. C'est avec la Bible que vous devez vous battre face à vos problèmes. C'est avec vos déclarations issues de la parole de Dieu. C'est ça l'arme que vous avez face à l'ennemi. Dieu vous a donné une arme, Dieu vous a donné une autorité, mais c'est à vous de l'exercer, c'est à vous de prendre votre Bible et de le déclarer, de changer l'atmosphère spirituelle dans l'église et dans vos foyers. Si vous déclarez des bonnes choses à votre sujet, au sujet de votre famille, vous constaterez que votre joie, que votre paix augmenteront sans voir forcément la, la, tout de suite la, le résultat, le fait de déclarer des choses positives. Tout à l'heure, quand on chantait avec Christophe et qu'on déclarait, ça faisait du bien, ça donne de la force, de la vaillance, de la, de la joie, de la paix. Et, et en plus de ça, quelque chose va se mettre spirituellement en marche. Si vous mettez réellement ces, en pratique ces, ces principes, ça va transformer des choses dans votre vie. Bénissez-vous, bénissez vos proches, déclarez des choses posi- positives, Dieu veut que tu règnes dans ta vie, que tu t'épanouisses, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et tu, tu es appelé à régner aussi dans ta vie, Amen. pas à te mépriser, pas, pas à dire des mauvaises choses. Dieu veut que tu deviennes celui ou celle qu'il a prévu que tu sois, mais tu ne marcheras pas en vainqueur avant de te voir comme un vainqueur. Tu dois te voir comme un vainqueur, comme une personne qui règne, et tu vas devoir d'abord prononcer de bonnes paroles, le déclarer à ton sujet, avant de les vivre réellement. Oui, je règne en Jésus, oui, je peux tout par celui qui me fortifie, et tu vas le déclarer, et tu vas mettre ta foi dans ces choses, et tu vas le vivre, parce que Dieu, c'est son désir de travailler avec ces paroles et de t'accorder la victoire. Un prédicateur a dit, « Ce qui sort de ta bouche, prophétise votre futur. Ce qui sort de ta bouche prophétise ton futur. Ça détermine ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer On veut d'abord déclarer la parole de Dieu. J'ai, j'ai, le dernier message que j'ai prêché euh, le jour de la, la fête des femmes, là, la, la, la journée de la femme, j'ai prêché notamment sur, sur l'identité. On, on a, et puis, quelques temps plus tard, on a, on a mis à disposition des... des des feuilles comme ça avec plein de versets bibliques euh, qui déclarent qui, notre identité en Jésus, qui, qui suis Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis un enfant de Dieu. Si vous ne l'avez pas, on a refait des photocopies, sont disponibles je crois à l'arrière, oui. Euh, et vous, c'est des choses, commencez par là. Commence par déclarer ces choses dans ta vie, tu vas voir que tu vas te voir différemment. Ça c'est juste des versets de la Bible. Mais c'est super puissant, c'est, c'est super efficace. Donc commence à déclarer ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Je suis fort, je suis précieux, je peux tout. La Bible dit la vérité. Confesse la parole de Dieu si tu veux accomplir ta destinée. La parole de Dieu va déloger les mensonges de ton cœur. Et confesser, confesser, littéralement le mot « confesser » veut dire dire la même chose que Dieu. Quand tu confesses, tu dis la même chose que Dieu. C'est le mot « homologos » en grec. Donc quand tu déclares la parole de Dieu, tu tu dis la même chose que Dieu. Et ça va fortifier ta foi. La parole de Dieu doit être dans notre bouche. Le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas juste ne s'éloigne pas de ton cœur, c'est ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc tu es appelé à le déclarer, à déclarer la parole de Dieu. Quand nous faisons face à l'ennemi, quand il nous attaque dans nos pensées, on doit déclarer les versets de la Bible. De façon, peu importe la façon dont, dont il nous attaque, dans nos circonstances, physiquement, ou, parce qu'il y a toutes sortes de, de ruses et de, de, de manières de nous attaquer, mais on doit déclarer les versets de la Bible. C'est une impuissance puissante. Et des fois, le Seigneur va nous donner un verset en particulier approprié. Le Saint-Esprit va nous le mettre dans le cœur et c'est avec ça qu'on va devoir combattre. On doit déclarer à haute voix, à haute voix régulièrement la parole de Dieu. Si vous le faites... Par exemple, par rapport à vos problèmes, vous devez frapper sur vos problèmes, sur les situations que vous vivez avec le marteau de la parole. Parce que la Bible dit « ma parole » La parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu dit l'éternel et comme un marteau qui brise le roc Ce que si tes, tes situations disent des choses, mais toi tu vas déclarer des choses par la parole de Dieu et tu vas frapper sur ces, sur ces problèmes avec le marteau de la parole de Dieu et ça va finir par se briser. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est tranchante. Le problème, c'est que des fois, on ne, se sent, on, on ne s'en sert pas pour, faire, pour combattre l'ennemi. Des fois, on se plaint, on dit Seigneur, tu m'as abandonné, mais Dieu m'a, t'a donné un bouclier, Dieu t'a donné une arme qui s'appelle parole de Dieu, mais c'est à toi de la déclarer, de t'a donné une bouche pour la déclarer, pour la confesser. Alors commence à déclarer maintenant. Quand on, quand on prie aussi, on est appelé à déclarer des choses. La prière, c'est une arme puissante qui change les circonstances. Quand on prie, on déclare des choses. Et j et mercredi soir, c'est moi qui ai dirigé la, la, la réunion de prière, vu que David n'était pas là. Puis pareil, je me préparais, je disais « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Il m'a dit « On va faire une réunion de prière. Euh, » Et puis, puis, je dis, euh, puis je lui demandais des directives. Et Dieu m'a dit, je l'ai partagé mercredi d'ailleurs, que, que son peuple ne doit pas chercher à la pitoyer. On ne doit pas dire oh, « Seigneur, agis, agis de grâce, s'il te plaît. » Parce que Dieu veut agir. C'est ce qu'il m'a dit, ne pas chercher à l'apitoyer, car il veut agir encore plus que nous. Jésus a donné Jésus, euh, Dieu le Père a donné Jésus pour que nous soyons avec lui, pour que nous régnions avec lui. Il a sacrifié son fils Jésus pour nous. Alors, il veut vraiment agir dans notre vie. Dieu m'a dit, on doit croire dans le pouvoir de nos déclarations. Le peuple doit croire dans le pouvoir de ses déclarations. On, on doit déclarer ce qu'on veut voir s'accomplir. Tu dois croire dans le pouvoir de tes déclarations. Tes paroles ont un impact. Tu dois déclarer ce que tu veux voir s'accomplir. Tu veux que tes enfants, ta famille soient sauvés. Commence à déclarer le salut. Commence à déclarer la vie. Commence à déclarer la toute-puissance de Dieu sur sa vie. Puis on, on, mercredi, on a notamment prié pour, pour la ville de Québec. On a déclaré que Dieu était le Dieu de cette ville, que des choses plus grandes s'en venaient. Et on a besoin de déclarer le salut sur nos familles, sur la ville de Québec, sur une multiplication des témoignages dans toutes les sphères de la société. On veut déclarer des choses positives sur nous-mêmes, sur nos familles. Donc, je je suis à la fin de mon message, mais ce que je veux vraiment vous communiquer aujourd'hui, c'est que Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est de faire attention à ce que l'on dit, déjà, et aussi, qu'on, pas seulement faire attention à ce qu'on dit, en mal, mais commencer aussi à déclarer des choses positives, parce que ça va avoir un impact spirituel. Et les déclarations, ce n'est pas des formules magiques, là. Encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'on va, ne va pas avoir quelque chose juste parce qu'on déclare cette chose, mais déclarer cette chose est essentiel pour l'obtenir, ça fait partie du processus. Nous déclarons les choses avant qu'elles se manifestent dans la réalité. Alors ce matin, on va juste s'exercer ensemble, on va déclarer des choses sur nos familles, on va s'exercer. Et ça, c'est valable aussi, c'est quelque chose que vous devez apprendre à vos enfants. Vous devez apprendre à vos enfants à déclarer des choses vraies et positives sur eux-mêmes pour qu'ils n'aient pas pas à lutter pendant des années de savoir qui ils sont en Jésus, leur identité, tout ça. Dès maintenant, vous semez des paroles de vie et vous leur apprenez eux-mêmes aussi à déclarer des choses qui viennent de la parole de Dieu. Il y a a deux trois semaines de ça, Julie Camille avait eu à cœur de faire un atelier sur l'estime de soi, Euh, avec d'autres moniteurs auprès des enfants, puis on parlait de l'estime de soi, et puis on voyait que les enfants déjà étaient confrontés à toutes sortes de situations, dans l'école pareil, des paroles blessantes, et puis on voyait vraiment que ça, ça avait de... Il y a des enfants et ça leur faisait de la peine parce qu'on s'était moqué d'eux, puis on a prié, on a fait la même chose, on leur a dit il faut pardonner, et puis on parlait de ça. Et puis, à la, fin, à la fin, Julie Camille avait une feuille où, euh, de déclaration. On va les afficher, ces déclarations. Euh, puis, normalement, votre enfant est revenu avec cette feuille euh, chez vous. Si vous l'avez, si l'avez perdue, ben, on pourra vous la, la redonner. Mais ces déclarations étaient les suivantes. Et puis, ces déclarations, c'est, c'est aussi valable pour nous. On va les déclarer ensemble ce matin. Puis après, on va déclarer autre chose. Donc, déclarer... ces que votre enfant déclare ces choses et que nous aussi on les déclare. On va les déclarer ensemble. « Je suis l'enfant de Dieu. Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis une créature merveilleuse. Je suis un champion. Dieu m'aime et il est fier de moi. Rien ne peut me séparer de son amour. » J'ai ma place ici sur la terre. J'ai été créé pour une excellente raison. Dieu a un plan parfait pour ma vie. Je peux tout par Dieu qui me rend fort. Je peux déplacer les montagnes. Dieu te dit ce matin qu'il t'aime et qu'il est fier de toi. Alors vraiment, arrête de te dévaloriser et arrête de dire des choses négatives sur toi, parce que Dieu est vraiment fier de toi. On va déclarer d'autres choses. Je termine mon message. Je veux, qu'on, je veux juste qu'on, qu'on, euh, qu'on s'exerce justement à déclarer. Après, après, ce sera à vous de faire votre propre liste de déclarations. Je terminerai par ça. J'ai, j'ai sélectionné des déclarations qu'on va, qu'on va lire ensemble. On veut les déclarer, on veut les croire, on veut les appeler à l'accomplissement. On va les dire ensemble. « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Chaque personne de ma famille a un appel pour étendre le royaume de Dieu sur cette terre. Mes relations familiales deviennent meilleures chaque jour. Les meilleures saisons de ma vie et celles de ma famille sont devant nous. Les prières que j'adresse à Dieu en faveur de ma famille sont puissantes, efficaces et elles changent positivement la destinée de ma famille. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ma vie et pour chacun de mes enfants. Je vais accomplir ma destinée. Déclare-le ce matin, je vais accomplir ma destinée. Des bénédictions déclarées, on ne veut pas juste réciter, on le, on le déclare ce matin. Des bénédictions m'attendent et Dieu va ouvrir des portes pour moi. Je déclare la paix, l'unité, l'harmonie dans ma famille. Je déclare de bonnes relations entre chaque membre de ma famille. Je déclare une atmosphère de joie au sein de ma famille. Je déclare que je suis aimé de Dieu et que je m'aime moi-même, peu importe ce que les autres disent ou pensent de moi. Je déclare que le Saint-Esprit qui vit en moi et qui a ressuscité Christ d'entre les morts est plus grand que toute forme d'aversité à laquelle je fais face. Je déclare que le meilleur est à venir dans ma vie. Je suis quelqu'un de victorieux et non une victime. Je suis oint et équipé pour faire ce que Dieu attend de moi. Je vais devenir tout ce que Dieu a prévu que je sois. Je déclare que je suis calme et patient. Je ne laisserai pas les circonstances me contrarier. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que vous êtes appelés à déclarer. Alors moi, j'ai fini mon message, mais je vous laisse avec du travail. Demandez au Seigneur, quelles sont les choses que vous devez déclarer sur vous, sur votre mariage, sur vos enfants. Moi, j'avais une situation en tête, je priais pour des... Je termine juste, je prends juste 3 ou 4 minutes de votre temps encore, j'avais une situation, je prie pour des... Je demande à Jésus, mais Seigneur, pour ces personnes-là, Qu'est-ce que je dois déclarer Qu'est-ce que je dois dire C'est des personnes qui sont en situation de conflit. Et puis je dis « Seigneur, ok, je dois déclarer, mais qu'est-ce que je déclare ?» Et ce que Dieu m'a dit, il m'a dit « Tu dois déclarer la, la fin des querelles, la réconciliation. Ben, » C'est ce que je vais faire. Et je m'attends à Dieu. Je vais le déclarer jusqu'à ce que je le vois. Donc arrêtez de déclarer la défaite, l'impossibilité. Déclarer que tout est possible avec Jésus. Déclarer le meilleur pour vos familles. Et euh, faites-vous donc une liste de vos propres déclarations et je vous vous garantis que ça va changer des choses dans votre vie. Si vous voulez que des choses spécifiquement changent, positivement dans votre vie, il faut commencer à faire ces déclarations spécifiques. Le Saint-Esprit va vous dire quoi quoi déclarer, mais c'est à vous de les déclarer. Voilà, que Dieu vous bénisse.